0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是每周日早八点在喜马拉雅 FM 和您见面的伪文艺儿真情怀的个人谈话节目《不傻说》，我们没有废话，直接进入主题。这期继续说旅游，在成都博物馆在二楼的那个先秦部分的展馆里啊，有一个珍贵的展品是两具船棺船形的棺材。这两个船棺呢，是来自 2,000 年7月份在成都的市中心商业街出土的一个多棺合葬的大型古墓。这些棺椁呢，大小不一，但是摆放得井然有序啊，都被做成了船的样子。其中最大的一个，长 18.8 米，直径 1.7 米啊，是一整段楠木挖出来的。那根据考古学者分析啊，说这些船官呢是战国时期某一位蜀王以及其家属的墓葬。我们在中原文化里边啊，这个战国指的是战国七雄啊那些诸侯国，但是那个时期的蜀似乎不怎么被这个所谓的主流文化所提及。我们那期聊那个三星堆啊，实际上是说到了古蜀的一些年代的更迭哈、啊。朝代更迭，那最后说到巴蜀为秦所灭啊，开启了蜀地融入中原文明的新篇章。那蜀地这个本地就巴蜀本蜀啊，在最后一个王朝叫开明王朝。呃，有朋友可能还记得哈、啊，开明王的最后就开国的那个呃头啊，叫鳖灵，相传是从长江中游一带啊逆流而上到了四川，呃，当时的四川是望地。杜宇治下的一个政权，那望帝的日子不好过嘛，赶上了洪水啊，于是封这个鳖灵为相，鳖灵治水有方，得到了望帝的尊重，死前把帝位让给了鳖灵，那鳖灵人称从帝，开启了开明王朝。呃，今天这个郫都区有个望从祠啊，就是纪念这个从帝鳖灵。那这个开明王朝就正是和中原的我们所说的战国时期啊同时代的一个政权。那因为这个政权的一些事儿呢，呃，史实多一些，传说少一些，所以相比起之前的那些啊残存百贯，那些、呃、活在传说中的那些王朝呢，这个时代的东西更被这个史学界所认同啊，包括在展馆里边有更多的介绍。呃，实际上蜀地出现船棺呢，并不是这一次啊。那不论是一九八七年的青阳小区，还是两千零七年在黄中村的金沙遗址墓葬，都有出现过这种船棺。尤其是金沙遗址的船棺，把蜀人的这种呃船棺使用史啊，又往前推了五百年，证明在早在西周中期，成都地区已经哦、呃，或者四川地区已经开始使用船棺。那蜀人为什么用这种造型的棺椁来盛放往生者的遗体呢？根据《蜀王本纪》的记载啊，在蜀人的观念里，亡魂会通过一个叫天蓬门的地方去向远方。这个天蓬门，呃，根据这个考证吧，在今天的地理位置是汶川县的悬口，那块有两座山峰啊，高高的山峰耸然对峙，像一个大门，中间是岷江滚滚流淌。过了这个天蓬门，就是我们提到过的最早一波古蜀人蚕丛部落的故乡，也就是岷江上游的川西北高原。我们说魂归故里嘛，那么你人不论在哪儿往生啊，你就算没有落叶归根，也要魂归故里。那么魂魄都要回去故乡。那么从四川平原到天蓬门，怎么继续往前去故乡呢？要坐船。所以船关这个形式的。呃，这个物件的目的啊，就直接指向了蜀人心中的天国所在。那同时，这个船这个东西在墓葬里的出现，也说明了一点，就是蜀人跟河流河水的关系是很紧密的。那么，船也好，江也好，河也好，一定是蜀人在生产生活中的一个很重要的角色。那么，船棺在成都市中心的出土呢，也说明了一个事实，就是从开明王朝开始。蜀人的行政中心就已经是今天的成都 市， 所以说在开明年 间， 呃， 古蜀人一定是完成了一次迁都 啊， 迁到了今天成都的这个位置。那为什么选这块地方作为一个新家来来安放 呢？ 还是跟水有关 系， 因为在成都平原这个这个嗯地势上来说 啊， 成都市这个位置相较其他地区来 说， 比较不易遭受洪水。那从呃历史来看，这地儿选对了啊，起码是这两千多年没有换过都城嘛，说明这个地方还是经得住考验。那定都成都的开明王朝，从那个时期来看啊，政局可谓相当的稳定。从鳖灵开始传了十二世，到公元前三一六年才被秦国所灭。在开明王朝最强悍的时候，今天的汉中都是开明的地盘，而且这个地方还是跟秦。打了65年打下来的，所以开明王朝在最强悍的时候，北边是跟秦对峙，东边跟楚对峙，西北边是跟那些呃边缘的羌族打一打，西南方还有一些少数这个这个部落民族上也服这个开明，所以在那个时期，这开明是西南部的一个很强大的一个政权。那我们说，呃我们在看的一些历史的时候，你会发现，呃，这个文明的交流呀，往往是跟战争同期进行的。就是你不要觉得战争是一条战线，然后敬畏分明，谁也不理谁。实际上，在战争就之所以发生战争，肯定是因为之前有交融，交融之后出现了这个矛盾啊，种种的矛盾之后开打。那这里边就一定是蕴含了很多种双方的这种呃文化、语言、什么经济的交换啊。比如你看欧洲。罗马跟周边的战争，穆斯林跟这个西方的战争，都是伴随着文化的交换。那开明王朝也不例外。呃，借由这个长江啊，我们那些说了，开明有很多东西有楚国的影子，而蜀文化也在往外走，尤其是西南。呃，那些我们说了哈、啊，这个越南有被这个蜀文化影响的东西。那还有一条南方丝绸之路，当年张骞出西域，在阿富汗就看到了蜀国产的蜀地产的这些布料，一打听才知道这货走的是这个。印度从南方传过去的，所以可见从开明时期开始呀，蜀地的文化跟外界是既有对峙，也有交流。那么我们说文化和文明的对峙比的是什么？呃，比的其实不是外在的武装的力量。你看历史上那些一时能够在武装力量上压制别人的，如果你的文明是比不过别人的话，你有劣势的话，最后你会你的文明会荡然无存啊！你打赢了，但最后你会发现你会被人同化。所以文明比的是什么？比的是内在的生命力，你的活跃度啊，你的纠错能力，你的自我进化能力。所以秦国在跟开明尽管打了65年都没打过，但是回去之后商鞅变法呀，我们日益强盛啊。开明正相反，开明这边到了晚期，这个领导人不思进取啊，沉迷于这个声色犬马、骄奢淫逸，尤其喜爱美女。有传说，这秦王知道蜀王好色啊，送了五名秦国美女给蜀王，蜀王大喜，派出了这个五名壮丁啊，远赴秦蜀国界去迎接。我估计那个时候，这个秦国美女对于蜀帝来说呢，真的是美女。为什么呢？不是说秦一定比蜀要好，而是那个时候，因为他。人员流通的少啊，我们现代这个对吧？你说陕西人去四川，这是随便的事儿啊。北京人去上海什么的，这个广东人去东北，因为这个人员流动而造成的文化的交换和这种 DNA 的混合是非常平常的事儿。但当时我觉得秦国人跟蜀地的人，从长相上来说肯定特别不一样，所以我估计对于蜀王来说，秦国美女一定是。那有抑郁情调啊，所以我估计当时确实很兴奋，呃，但是那个等这个蜀王的接亲的人啊，接着美女回到了梓潼地界的时候，说突然间山崩地裂，我估计是地震了。说这大山裂成了五个山峰，把这一队人马连带美女啊全埋了。哎呀，蜀王伤心不已，亲自登山平调，改山名为五富山，在山顶修建望富侯，俗称思七台。说今天这山呢在江油啊，叫五华山，有这么个山，但是我查了查没查到，好像啊，可能不是那么有名那除了这个很没起子的一个故事啊，还有另外一个传说，更加凸显了末代蜀王的昏庸无能。说大约公元前三八七年前后，秦惠王看看时机已到，准备说什么时候是可以伐蜀了。但是蜀道难呀，这蜀人走都费劲，更何况我们外地人，我们怎么打进去？这是个事儿。呃，秦穆王就想了一个辙啊，做了五个巨大的石牛。这个古蜀有这个大石文化啊，崇拜这个大的石头，而且以五这个数为佳，所以这个秦穆王投其所好，做了五个大石牛，往那儿一摆，然后每天往这个牛屁股后边啊放一个小金粒呃，安排重兵把守，说这牛能拉金屎。这故事一传传去了蜀王耳朵里，蜀王觉得哎这事儿有意思啊，说。这牛我也想要，秦惠王说没问题，你想要的话你可以拿去，但是我不包邮啊，你上门自取。蜀王当即发足千人啊去秦国拉这个金牛，结果五头金牛拉回成都之后，蜀王等啊等半天没有使出来呀，一气之下啊选择说我我我申请售后，我要退货<笑>，退货你你自自付运费吗？又发足千人把这牛给运回去了。这一来一回，千人再加上这五头石牛，就拉出了一条道啊！这条道史称金牛道，在今天是从汉中的勉县往西南啊，越七盘岭，过朝天驿，再翻剑门关，到成都平原。那这条道一出，秦国距离讨伐蜀国只差一个合适的时机了。那这个故事可能不是真的啊，但是这条金牛道确实存在啊！今天在广元有个地儿叫明月峡。能看到曾经的古栈道啊，在山边上立着。那么从金牛道开出啊，时光一晃又是七十年，到了公元前三一六年，巴蜀、巴蜀、巴蜀两国内乱了啊。蜀国有个呃封国叫居。啊，国，这居国跟巴国关系暧昧，导致蜀王嗔怒，举兵讨居。居侯跑去八国之后，向秦国求救啊！那秦这时候就觉得，哎，时机是不是来了？于是内部掀起了一波辩论，就变这个是不是要伐蜀。那正方是秦国将军司马错，反方是丞相张仪。张仪的意思是，眼下我们要收拾的人太多啊，这蜀国不怎么起眼啊，暂时轮不到蜀国，应该先打韩，拿下了韩，再伐蜀不迟。司马错说：“错啊，你你你，你此言差矣。说蜀国取其地足以广国，得其财足以富民，拔一国而天下不以为报，力尽西海，诸侯不以为贪。是我一举而名实两府，而又有尽报止乱之名。今公韩，劫天子，劫天子恶名也，而未必立，又有不义之名。公天下之所不欲，威。说这周啊，天下之宗室。”韩、周之与国，周自知失九鼎，韩自知王三川，则必将二国并立合谋。意思就是说，你先攻韩的话，所谓打草惊蛇，首先名不正言不顺，再其次你会让其他诸侯国,国同仇敌忾一起来反秦。但是你先伐蜀的话，师出有名啊！蜀王荒淫无度，这是桀纣之乱，你去平反的话没毛病吧？更重要的是，蜀地天府之国。你拿了蜀，一可充实国库，二是蜀国有水道通楚，你有了蜀之精旅，扶大船以东向楚，楚地可得呀。所以得蜀则得楚，楚王则天下并矣。秦惠王一听，六六六，这说太好了。于是说啊，众人听令，我们一起去攻蜀。于是公元前三一六年啊，古蜀亡了。交代细节就不说了啊，这个自此呢，蜀地就正式的和中原并在了一起。秦惠王在巴蜀设立了巴蜀和汉中三郡，那成都就是蜀郡的都城，下辖15个县。当然，这套体系是逐渐推行的啊，因为古蜀王国是神权政治。啊， 八国是血缘政 治， 你要说论政体的 话， 都更贴近于那种分封制。但秦这一套郡县制跟巴蜀的这个政权体系是是完全不同 的， 所以什么时 候？ 呃，上自己的体系是个问题，因为秦灭楚的时候，六国可都还健在呢。秦好不容易拿下一个大后方，稳定是一切的前提，所以秦还暂时不急着推自己那一套啊。讲的是一个循序渐进啊，是双套体系、双轨制啊，慢慢的才完成了自己的郡县制在蜀地的这个更迭。那么秦拿了蜀之后的一个大事儿，就是要修建成都城，这个是成都这个城市。有关建成这方面啊，有文字的最早记载。那实际上，在秦国入主之前，成都已经是开明恩氏王朝的首都。而且不说成都，那蜀国那么多政权存在过啊，包括金沙，你看宫殿都存在，但就是没有城墙。按说以那个时候的文明，修个城墙是很简单的事情。因为再往前啊，三星堆文明就有城墙嘛。那为什么三星堆的这个宝敦文化之后？到秦之前，古蜀政权就没有城墙了呢。根据分析啊，说最大的可能性是因为没有那个必要。城墙的作用主要是防御嘛，啊，这个外遇这个这个入侵者。但是古蜀文明御敌靠的是天险，我们有高山有大河。以河为界啊，以山为本就够了。所以杜宇王朝啊、开明王朝都是用江河做屏障啊，大不了搭个木栅、点土垒啊，作为一个堡垒就完了。但是往前三星堆文化的城墙怎么就有呢？答案是那时候的城墙不是为了御敌，而是为了防洪。说那时候的城墙，你看它的方向哈、啊，都是跟河流的方向保持一致啊，所以它起的作用更多的是防这个河水淹过来。但是这种。无墙没有城墙的思路在北方中原是完全行不通的。你像秦国，一个西部的一个啊小国，完全是慢慢的和诸侯的对抗中逐渐强大自身啊。所以筑城以卫军，造国以守民啊。一个城没有城墙，那像话吗？对吧？那叫城嘛，就就好比你一个家，你你你没有墙，那叫什么二室一厅呢？对吧？所以公元前三一一年啊，这太守蜀首开始修成都城的城墙。啊，一开始还修不好啊，因为四川这边的土质不行，跟那个别处不一样。你来就知道啊，你看那些工地也好，或者你往山里边开也好，成都这个地处一个冲击平原，土质松软，缺乏粘性，红红红秃秃的那个土啊，土质不好。而且成都这个地势呀，它这个风向跟流水那个方向啊，跟那个中原还不一样。所以，如果你按照中原的那种坐北朝南的理论来修成都城，那很多地方就不适合。所以你看，今天你看成都的城墙或者整个城吧，它不是正南北的，而是整个中轴向东南偏移三十度。这就是当时呃张仪筑城的时候最早的那个方案啊，因地制宜的一个方案。那么和成都一起建成的还有另外两个城市，一个是皮啊，一个是林琼，也就是今天的皮都和琼来。三个城啊、呃，形成一个品字形，相互呼应，奠定了今后两千多年来成都地区的城市格局。呃，我们之前说过很多次，就是四川这个地方，不论是文化属性也好，还是人的这个秉性也好，都很包容，它是一个海纳百川的地方。呃，蜀地的原住民，我们说就可能来自于不同的地方，而秦入主之后，就开始了成都史上第一次。大规模的人为的移民行动，这个移民移民移的是民，但实际上根儿啊移的是文化。蜀地跟中原之间那差太远了，那语言不一样，文字不一样，服装发型不一样，崇拜的诸神不一样。你再怎么车同轨、书同文，你人员不流通的话，这套东西你没法贯彻下去。所以，作为新入主的统治者，秦为了保障自己的这个长治久安啊。一个重要的决策就是改变蜀地的人口结构，换句话说就是移民。所以当时秦惠王一声令下，六国王公贵族、地主、复古，与秦人为敌、不守法纪者，举家迁徙之蜀；秦国国内作奸犯科者，流放之蜀。这个法令一出，在之后将近一百年的时间里面，不计其数的中原人士就迁移到了四川。根据《华阳国志》的记载，前往蜀地的移民有上万家，一家有好几口人呀、啊，这一下就好几万人啊！嬴政当政的时候，更是光嫪毐就有四千门客被流放到蜀地，所以一时间呀、啊，啊，曾经不与秦塞通人烟的蜀道，出现了络绎不绝的远行者。那这些人的家乡都是来自中原各地，而去向都是一个，都是蜀。那这些人里边啊，有平民百姓。有王公贵胄，上至吕不韦，下到阶下囚啊，什么都有。然后光这个移民也不保险啊，秦国又派大量的军队去这个，要么是戍边，要么是入蜀，呃，帮助维持治安。有个数据是，据统计，秦始皇前前后后往岭南派了五十万的戍边部队。那有的服完役就回来了，那有的最后就脱下戎装跟当地土著结合。所以渐渐的，你派出去的是士兵。呃、啊，虽然你你秦跟蜀之间是征服和被征服的关系，但是到最后剩下的都是融合啊，剩下的都是和平的生活，所以文化的交流以及蜀地的这种安宁啊，慢慢的就通过这个举措啊，就得以实施。那么，在1992年的3月份啊，在成都的龙泉驿出土了上百个墓葬，这些墓葬全部面向东方。我们知道这，这古人下葬，包括现在也是。这人下葬的这个墓葬的朝向很说明问题。古蜀人的墓葬啊都是朝西北，朝向故土岷山，而龙泉驿这些秦兵的墓葬都是朝向东方。东方的话，那、这个书上说是咸阳的方向，但咸阳在东北啊，这个有点这个偏啊，我不知道为什么啊。但总之吧，秦这个戍边的这些士兵的墓都是朝东的。那借由秦蜀的合并以及民族迁徙，那巴蜀就从。偏安一隅的地区变成了中国版图的一个重要的组成部分。那蜀地也因为吸收了各种先进的技术，从青铜时代过渡到了铁器时代。那成都既然已经归属了中原文化，但是成都这个名字是什么时候出现的？这一直是个问号，谁给起的不知道。但是可以判定的是什么呢？早在公元前二三八年，这个地方就已经叫成都了。证据是什 么？ 是成都博物馆里边一个珍贵的展 品， 是一个戈 啊， 金戈铁马的戈。一九八七年九月 份， 广元青川县的一个农民 啊， 在地头正干活呢 啊， 薅出来一个类似镰刀的物件 啊， 洗了 洗， 发现上面还有字 儿， 不太像现代物品 啊， 于是上交给了当地的文化馆。文物专家一 看， 不得 了， 这东西 啊， 两千多年 了， 是个青铜兵器。上面的字是什么呢？正面的铭文啊是“九年相邦吕不韦造，蜀首宣东宫守文成武攻及成都”。背面著文“蜀东宫”。翻译一下啊，短短二十多个字其实信息非常多。从字面上可以看出啊，九年就是秦王政九年，也就是公元前二三八年。相邦吕布伪造，这很好理解。相邦是这个相国啊，比丞相的职务要高一点。那根据秦国规定，丞相是负责全国政务，呃，铸造兵器也是这位来监督，所以要刻上他的名字。那么这块刻的就是吕不韦的名字，成武，丞相的丞，武术的武。这个成是是一个官吏的一个官衔啊，是是公师之下，是作为公师的副手。那么监制这件歌的这个成的名字叫武，所以叫成武。工吉吉也是一个名字，那么工就是工匠了。那么打造这件歌的这个工匠的名字叫吉啊，打的人叫吉，监工的是武，然后最后负责的人是吕不韦。而蜀东宫是打造这个兵器的单位啊，是这块出品的。蜀守宣啊，那就毫无疑问蜀守了，蜀蜀郡太守嘛。太守的名字叫宣，所以短短的几个字啊，完全的很详细的记载了这个歌的来历以及当时的经手人。所以毫无疑问，在那个时候啊，公元前二三八年，这个歌上面已经写了成都这个这个这个城市的名字，所以那个时候就已经叫成都了。那么我们之前说了哈，有战争就有什么呢？有文化的交流，有文明的交换。所以巴蜀之地虽然说为秦所灭，开明王朝从此就没了，但是。从文化上讲，从律法上、制度上来讲，因为有了外来的影响，有了新鲜血液的注入，那么巴蜀文化非但没有就此消失，啊，反而是因为跟中原文明有了、呃、交融，有了新生，那反而是继续散发出自己的全新的光彩啊，焕发出了新的生机，那么。对于秦来说，并了巴蜀就充实了大后方，为之后的灭六国也夯下了一个非常呃坚实的基础啊。所以对两个地方来说都是利多弊少的一些事儿。那尽管呢，我们如果我们只看这个古蜀文明的话啊，你到了这一块你会觉得，哎呀，这个蜀国这个不神秘了，对吧？你并入中原之前那些传说、啊，什么那些推测猜想。谜 团， 我们说了 啊， 什么外星人什么 的， 这一下就就没 了， 这个归入中原了。但是 呢， 这个神秘感尽管没有 了， 但是从这时候开 始， 呃， 蜀地的文明清晰了 呀， 因为有了中原的文明的介 入， 有了文字记载。那 么， 作为一个中国 人， 我们从这时候 起， 对蜀的感觉就更有了自家后院的那种感 觉， 有没 有？ 因为大一统了 嘛， 所以这个 呃， 秦始皇确实是这个是。功绩确实是厉害，让我们的这个分封的各地的这些小国组成了一个大的家庭，对吧？为后来的汉打下一个基础。因为秦，秦灭六国，然后二世而亡嘛，中华就到了汉这个辉煌的年代。在这之前，呃，跟秦的这个努力啊，嗯，包括跟六国的这种呃文明和文化的这种蓬勃生机啊，都是都是分不开的。那么成都到了汉之后，又有了什么样的新的发展，什么新的变化，我们就。留到下期再说了。这期节目时间比较短，听到这儿的啊，听到这儿的都是老朋友，在这块跟各位老朋友们分享一个我个人的一个新的信息啊，一个呃好消息跟大家分享一下，就是在上周一，就是四月十九号的下午五点零一分呵呵，我的女儿面试了啊，我我升级成为了爸，也开启了人生的一个全新的阶段啊，然后多了一个人生的这个角色，就是一名父亲。呃，那周一出生嘛，然后这周就带着姑娘各种的，是吧？擦屎把尿，哄孩子，因为第一回当爸，这个手忙脚乱，对吧？也不知道怎么回事儿。然后包括带着孩子去做检查，什么查黄疸，然后喂这个什么吃那个益生菌啊，各种的。然后去的卫生院来家里边家访，各种事儿啊，就就很忙碌。所以这期节目比较短啊。然后这个可能很多，我估计肯定很多朋友会比较惊讶，嗯，都不知道你结婚了是吧？这事儿其实我在个别群里说过啊，只不过大部分的话没有提的话，我也就没有主动去说。因为冯绍峰跟赵丽颖离婚发个公告，这个大家可以理解。我这我我咱们说个节目对吧？聊聊天儿，这我自己的这点事儿就没必要拿出来说。所以说到那块儿了就提一提，没说到的话就不提了。但是那个有了孩子这个事儿，这毕竟是个高兴的事儿嘛，所以跟大家分享一下。我其实我来四川住也是因为这个媳妇儿是四川人，是根正苗红的一个小镇姑娘。你如果想在地图上看到这个地方的话，你需要打开一个地图的 app， 然后用你的这个拇指啊跟食指紧紧地并拢在一起，然后向两边扩扩扩扩个可能三四回四五回。能看到这个地名 啊， 一个一个小镇。然后去年在我回欧洲之前 啊， 完的 婚， 呃， 当时就已经有了种子 啊， 这个就静待着这个孩子在这个腹中去去去发育。这事儿我就没 提， 因为没什么好提 的， 对 吧？ 而且我一直有一个想 法， 就是好好饭不怕 晚， 你别着急跟人说这些事儿 啊， 万一 呢， 是 吧？ 万一 呢？ 我包括什么秀恩爱也是，我这个人就不爱秀恩爱，就不愿意跟人提自己那点，的那些喜事因为你你万一呢是吧？呃，比较比较比较保守，比较低调啊。然后这个这次回来就跟家里边啊陪着老婆，老婆又肚子慢慢变大了嘛，然后出去玩了几趟，呃，孩子生出来了，也就是上个礼拜天晚上，晚上睡觉也就是过了一两小时啊，有反应了，开着车嗷嗷去医院。就没出来，然后在医院里边待了两个晚上，回家了。现在来看一切正常啊，一个小姑娘面试了。那因为这个这事儿也是，忽然就就改变了身份啊，也目前来说也谈不上什么深刻的感想，只是觉得这个娃娃挺好玩的。嗯，有句特别糙的一个理啊，特别糙，就是说别人家媳妇跟自家的孩子是最可爱的两个两个事物。<笑>这个。我觉得这自家孩子都是有你你你自己的孩子嘛，都有一个滤镜，就是你怎么看你能觉得好玩，是吧？加上可能是因为是女孩，可能是男孩的话，我估计我就没那么喜欢了。可能跟艾迪似的啊，看着俩俩俩,俩娃天天跟家糟心，是吧？呃，我还好，因为是姑姑娘嘛，可能天生都会比较亲近一点，就挺爱看看的啊，抱抱什么的。但是娃一哭也是要命啊！这孩子也不知道以后会怎么样，就看他慢慢长大吧。反正。既然已经开花结果 了， 那剩下来就是浇水 哈， 浇水施 肥， 好 吧， 就跟大家分享一下这个消息。然后在六月的中下旬 呢， 会在成都这边办事 儿， 因为上次回欧洲走比较仓促 嘛， 婚礼还没办 呢， 我等到六月份在成 都， 除了小镇的婚礼之外 呢， 准备在成都再办一个 啊， 成都这边准备弄一个。把年轻人啊，也不是年轻了把咱们这波人啊，这个年龄段的人凑到一起，没有什么呃父辈的人在的这么一个 party 式的婚礼，再整一出啊。这是在六月的中下旬，到时候会弄一弄，到时候艾迪也会过来，呃，出席一下我这个这个小 party 啊。好吧，就跟各位分享一下这个这个喜讯，然后也不知道说什么哈、啊，这个其实有有点有点混乱，有点混乱，这个确实是状态改变之后有点混乱。就不谈什(笑)么感想 了， 好吧。然后以后慢慢的看这娃怎么 样， 跟大家分享一下娃的这个成长的过程。以后可能我的身份又多了一 个， 以前最早是旅游博 主， 后来多了一个什么时事博主 啊， 这个这个闲聊博 主， 最后又变成了一个育儿博主。最后再说一句 啊， 我认识的太多太多有想法的、有趣的、有才的这些同伙们。他们在结婚之后，大部分都销声匿迹了，也不玩博客，也不发微博，也不写那些 blog， 也不发朋友圈，慢慢都消失了。我不知道他们把这些有趣的东西都放在什么地方了。这不会消失的，这个东西是与生俱来的，是不会消失的。但是很可惜，我认识了很多很多这样的人，在结了婚、生了娃之后，就。不见了啊！他们的那个闪光点，尽管还在身上，但是他们很少去有机会去散发了我觉得特别可惜。那希望这个我能够在有了娃、结了婚之后，继续聊这个节目啊，继续分享生活中的那样高兴的事情。还是像上期说的一样，我们不废话、不矫情，好吧？嗯，尽可能的把高兴的事儿分享给各位，那些讨厌的、无聊的、伤心的、难过的就不提了。然后还是那句话，希望各位在今后的一周里面上班有余摸，回家有酒喝。五一节快到了哈，大家出门的话，呃，留神堵车。然后希望大家有一个明媚的好心情。我是李不傻，这里是半说，我们下周日早八点再见，拜拜。